0: Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 19. Una carta orlada de negro nos anunció el retorno del amo. En ella se contenían instrucciones para preparar el luto de su hermana y la instalación de su sobrino. Katy estaba encantada con la idea de volver a ver a su padre y no hacía más que hablar de su verdadero primo, como ella decía. Por fin llegó la tarde en que el amo debía regresar desde por la mañana la joven se había ocupado en sus pequeños quehaceres y en vestirse de negro aunque la pobre no sentía dolor alguno por la muerte de su desconocida tía finalmente me obligó a que fuera con ella hasta la entrada de la finca para recibir a los viajeros linton tiene seis meses justos menos que yo me decía mientras pisábamos el verde césped de las praderas bajo la sombra de los árboles cuánto me gustará tener un compañero para jugar la tía isabel envió una vez a papá un rizo del cabello de linton era tan fino como el mío pero más rubio lo he guardado en una cajita de cristal y siempre he pensado que me gustaría mucho ver a su dueño y papá viene también querido papá vamos de prisa elena Se adelantó corriendo y se volvió atrás muchas veces antes de que yo llegara lentamente a la verja. Nos sentamos en un ribazo del camino cubierto de hierba, pero Katy no estaba tranquila un solo momento. ¿Cuánto tardan? ¡Ay! ¡Mira! ¡Una nube de polvo en la carretera! ¡Ya llegan! ¡Ah, no! ¿Por qué no nos adelantamos un kilómetro, Elena Solo hasta aquel grupo de árboles, ¿ves? ¡Allí! Pero yo me negué. Al fin apareció el carruaje. Katy empezó a gritar en cuanto divisó la faz de su padre en la ventanilla. Él se apeó tan anheloso como ella misma, y ambos se abrazaron sin ocuparse de nadie más. Entretanto, yo miré dentro del coche. Linton venía dormido en un rincón, envuelto en un abrigo de piel como si estuviéramos en invierno. Era un muchacho pálido y delicado, parecidísimo al señor. Pero con un aspecto enfermizo que éste no tenía. Eduardo, al ver que yo miraba a su sobrino, me mandó cerrar la portezuela para que el niño no se enfriase. cati quería verle, pero su padre se obstinó en que le acompañara, y los dos subieron a pie por el parque, mientras yo me adelantaba para prevenir a los criados. Querida, dijo el señor, tu primo no está tan fuerte como tú, y hace poco que ha perdido a su madre. así que por ahora no podrá jugar contigo tampoco le hables demasiado déjale que duerma esta noche, quieres sí, sí, papá respondió catalina, pero quiero verle y él no ha sacado la cabeza siquiera el coche se paró, despertó al muchacho y su tío le cogió y le bajó a tierra. Mira a tu prima cati, linton le dijo haciéndoles darse la mano. Te quiere mucho, así que procura no disgustarla llorando, eh. Ponte alegre, el viaje se ha acabado y no tienes que hacer más que pasarlo bien y divertirte. Entonces déjame ir a acostar contestó el niño soltando la mano de cati y llevándosela a los ojos donde asomaban algunas lágrimas. Vaya, hay que ser un niño bueno murmuré yo mientras le conducía adentro. Va usted a hacer que llore su primita. —¡Mire qué triste se ha puesto viéndole llorar! Sería por él o no, pero su prima había puesto, efectivamente, una expresión muy triste también. Subieron los tres a la biblioteca y se sirvió el té. Yo quité a Linton el abrigo y la gorra. Le senté en una silla, pero en cuanto estuvo sentado empezó a llorar otra vez. El señor le preguntó qué le pasaba. —Estoy mal en esta silla. repuso el muchacho. «Pues siéntate en el sofá y Elena te llevará allí el té», repuso pacientemente el señor. Yo comprendí que su buen carácter había sido puesto a prueba durante el viaje. Linton se dirigió al sofá. cati se sentó a su lado en un taburete sosteniendo la taza en la mano. Al principio guardó silencio, pero luego empezó a hacer caricias a su primito, a besarle en las mejillas. y ofrecerle té en un plato como si fuera un bebé a él le agradó aquello y en su rostro se dibujó una sonrisa esto le convendrá dijo el amo si podemos tenerle con nosotros la presencia de una niña de su misma edad le infundirá ánimos y si desea adquirir fuerzas lo conseguirá eso será en efecto si podemos tenerle con nosotros pensé bastante preocupada Yo me imaginé lo que sería de aquel muchacho entre su padre y Harton, pero nuestras dudas se resolvieron pronto. Había yo llevado a los niños a sus habitaciones y dejado dormido ya a Linton, y estaba en el vestíbulo encendiendo una vela para la alcoba del Señor, cuando apareció una criada y me manifestó que José, el criado de Heathcliff, deseaba hablar con el amo. ¡Qué hora tan intempestiva! Y más sabiendo que el Señor regresa de un largo viaje. Dije. voy a hablar yo primero con él josé entretanto, había cruzado ya la cocina y entraba en el vestíbulo iba vestido con el traje de los días de fiesta tenía en su rostro la más agria de sus expresiones y mientras sostenía en una mano el sombrero y en la otra el bastón se limpiaba las botas en la alfombrilla buenas noches josé le dije qué te trae por aquí Con quien tengo que hablar es con el señor linton repuso el señor linton se está acostando ya y a no ser que tengas que decirle algo muy urgente no podrá recibirte vale más que te sientes y me digas lo que sea. ¿Cuál es el cuarto del señor? contestó él mirando todas las puertas cerradas. En vista de su insistencia subí a la habitación de mala gana y anuncié al señor la presencia del importuno visitante. aconsejándole que le mandara volver otro día pero josé me había seguido entró se plantó apoyado en su bastón y empezó a hablar en voz fuerte como quien se prepara a discutir me envía a buscar a su hijo y no me iré sin él eduardo linton permaneció silencioso un momento una expresión de pena se pintó en su rostro se compadecía del niño y recordaba las angustiosas recomendaciones de isabel para que le tomase a su cargo pero por más que buscó no encontró pretexto alguno para una negativa cualquier intento de su parte hubiera dado más derechos al reclamante tenía pues que ceder no obstante no quiso despertar al muchacho diga al señor heathcliff respondió con serenidad que su hijo irá mañana a cumbres borrascosas pero ahora no Porque está acostado ya. Dígale también que su madre le confió a mis cuidados. No, insistió José, golpeando el suelo con el bastón. Todo eso no conduce a nada. A Heathcliff no le importan nada la madre del niño ni usted. Lo que quiere es al chico y ahora mismo. Esta noche no. Repitió mi amo. Váyase y transmita a su amo lo que le he dicho. Acompáñale, Elena. Váyase. Y como el viejo persistiera en oírse, le cogió de un brazo y le sacó a la fuerza, cerrando la puerta tras él. Está bien, gritó José mientras se iba. Mañana vendrá mi amo y veremos si se atreve a echarle también. Fin del capítulo 19.